0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья, мир вам Божий. Сегодня мы приступаем к новой сессии и теме пребывания в живом Слове, открытом Слове. И мы будем разбирать с вами то, что Господь недавно положил нам на сердце и открыл. Это соединение книги Откровения и Деяний. Мы будем сначала делиться из книги «Откровения», а потом из книги «Деяний», и будем двигаться вместе с этими темами. Почему? Потому что вначале Бог сотворил небо и землю, и сначала было сотворено небо. И книга «Откровения» показывает нам открытые небеса, куда был взят Иоанн, в духе, и она открывает нам причину всех, следствий, причину деяний на небе и на земле. Поэтому нам очень важно будет знать то, что происходит в небесах, в небесном. И потом мы будем с вами переходить в небольшой обзор книги «Деяний», чтобы можно было понять соединение небесных картин и земных. С точки зрения человека, который не имеет Откровения, это как будто бы совершенно два разных сценария. Когда мы читаем книгу Откровения, и мы чувствуем мистический аспект этой книги, и потом переходим на землю в книгу Деяний, то как будто бы речь идет о разных совершенно плоскостях, двух параллельных мирах. Но на самом деле это один мир, о котором говорил Христос, что То, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И то, что вы разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Поэтому речь идет о том, что эти два мира должны соединиться. И под главой Христом соединяется и земное, и небесное. И мы должны с вами быть тем мостом или же той станцией, где встречаются этих два мира. (кười) Поэтому мы сначала будем идти в книге «Откровения» и потом нарочито, сознательно будем спускаться в книгу деяний. Мы не претендуем на то, что будет совершенно точно изложена именно точка входа, то или иное событие, мы не будем богословски разбирать, не будем трогать исторический контекст, мы будем двигаться в открытом слове, потому что книга Откровения имеет в себе блаженство даже для тех, кто ее просто читает. Поэтому положимся на Господа, и пусть Господь даст нам Дух премудрости Откровения к познанию Его. Итак, дорогие друзья, мы приступаем к книге Откровения, к первой главе. Мы не будем читать все стихи и всю книгу, мы будем читать, как мы верим, те местописания, которые открывает нам Господь, как открытое слово. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав Он и через ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что Он видел. Остановимся здесь. Мы видим здесь в первой главе, с первых стихов, с первого стиха, что сначала Господь открывает откуда приходит откровение. И мы должны понять, что всякое откровение не приходит от человека. Источник откровения всегда является сам Бог Отец. И здесь мы видим передачу откровения, каким образом оно путешествует по иерархической лестнице с небес. До того точки, пока она достигла Иоанна Апостола, и потом перешло к Церкви Христовой, оно родилось у Бога. Бог есть Сам, Тот, Кто рождает Откровение. Откровение само по себе является как вспышка молнии, которая на мгновение озаряет то, что происходит в контексте невидимого сокрытого мира. И является чистой истиной Божией, которая показывает все так, как оно есть в Небесном Царстве». Итак, мы видим, как нисходит откровение свыше. Сначала Бог, который дает откровение Иисусу Христу, Своему Сыну, который передает Его Ангелу Божьему, как написано, Ангелу Своему. Потом Ангел передает Его рабу Божьему, апостолу Иоанну. Апостол Иоанн передает это откровение Ангелам Церквей, семи церквей, и семь ангелы семи церквей передают это церкви. Итак, мы видим очень интересный путь откровения. Бог, Иисус, ангел, апостол, ангелы церквей и церкви. Помните, как апостол Павел сказал, что то, что ты видел у нас, передай верным свидетелям, которые были бы и других способны научить. То есть мы видим там Павла, Иоанн, ой, э, Тимофея, мы видим, что верных, и потом видим других. Так и приходит Откровение. Поэтому сегодня мы должны понимать источники Откровения, чтобы связаться и соединиться с Откровением, нам нужно соединяться с Богом. И поэтому дальше написано, что этот Иоанн, раб Божий, он свидетельствовал Слово Божие. И свидетельство Иисуса Христа и что Он видел. Итак, его задача была свидетельствовать. Задача апостола узника, который проходил страдания на острове Патмос, главная его миссия была свидетельство. Что такое свидетельство? Свидетельство это то, что Он видел. И написано, который свидетельствовал Слово Божие. Итак, свидетель свидетельствует Слово Божие. Также свидетельство Иисуса Христа, и вы знаете, что мы, Божьи дети, имеем свидетельство Иисуса Христа и должны его иметь, как истинные свидетельства, которые, свидетели, которые были видны в Сенедрионе, как написано о них, что по ним было видно, что они были с ним. И третий тип свидетельства – это что он видел. И мы, конечно же, свидетельство должны не то, что мы видим вокруг, на работе, в своем быту, а то, что мы видим, когда Бог открывает нам очи, именно в измерении откровения и в проявлении Божьей силы и Божьей славы. (coughs) Спускаемся дальше по первой главе. «Блажен читающий и слушающий слово пророчество сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Вы знаете, книга Откровения сама по себе имеет блаженство. Нет ни об одной книге Библии такого свидетельства, о которой сама Библия, Само Писание свидетельствует о блаженстве внутри самой книги. Единственная книга – это книга Откровения, которая говорит о себе такие слова. И написано, что тот, кто соединен с этой книгой, он получает блаженство. Помните, как Христос сказал однажды, что «блаженны вы, когда исполняете то, что вы знаете». Это очень важно, чтобы нам можно было принять это блаженство, Именно от книги Откровения. И написано «блажен читающий эту книгу». Вы знаете, что можно даже ее читать и получать блаженство. «Блажен слушающий» можно ее слушать. И сегодня в век технологий мы можем позволить себе слушать эту книгу не только через человека или через свои собственные уста, но также через трансляцию этой книги. Если немножко отступить от текста, я хочу засвидетельствовать, что для меня это огромное благословение, когда я могу слушать книгу Откровения. Даже иногда в сжатом времени и в лукавом, то скользящем, расширяющемся, растянутом или сжатом времени, каждого дня мы можем найти и вырвать для себя место для книги Откровения и слушать ее. Хотя для душевного и плотского разума Книга Откровения зачастую является неободряющей книгой, потому что там очень много описывается о судах и суровых реалиях соединения неба и земли. Тем не менее, эта книга приносит блаженство тем, кто ее слушает. Настоятельно вас, вам рекомендую упражняться в слушании этой книги. И также блаженство для соблюдающих. Соблюдающий книгу... Эту получает блаженство, потому что, принимая те наставления, которые там есть, мы получаем ведение. И вы знаете, что об этой книге также написано, что она несет проклятие, потому что написано, кто убавит от этой книги, на того Бог наложит язвы, и можно потерять и книги и «Имя жизни», но кто прибавит к ней также, и да, на того Бог наложит язвы и будут суды. Поэтому мы знаем, что эта книга требует очень детальной точности, и сегодня мы приступаем к ней без плотского страха, но с Божьим страхом и трепетом, чтобы получать это блаженство – читать, слушать и соблюдать. «Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». Я наслаждаюсь тем, что апостольские традиции, которые на есть в Писании, они вечны. Вы знаете, на протяжении веков и даже двух тысячелетий, в которые сегодня существует христианская церковь, со времени распятия и воскресения Иисуса Христа, мы с вами акцентировали, я имею в виду историческая христианская церковь, она акцентировала свой, свой взгляд на некоторые места Писания, которые стали формировать наши традиции. Ну, например, одно из мест Писания Иоанн 3.16 является ключевым для нас, хотя ну, в Библии этого не написано. Мартин Лютер принес акцент на доктрину об оправдании веры, и мы приняли, как евангельские верующие, доктрину о том, что праведный вера жив будет. Но это одно из обычных звезд на небосклоне небесном, среди мириад звезд. Эти местописания, они расплываются вместе с другими, и другие местописания не являются менее важными в учении Иисуса Христа. И те традиции, которые история Церкви принесла нам сегодня, в сегодняшние дни, на самом деле они нуждаются в пересмотре. И пророческие люди, как никогда сейчас, апостольские и пророческие люди, должны подняться, чтобы... Восполнить пробел белых пятен в Библии, так скажем, неактуальных мест Писания, которые сегодня просто спят и ждут, пока они активируются в нашем духе, в нашем сознании. И вот то, как благословляет сегодня Иоанн, посмотрите, какое торжество славы. И почему бы не взять это в традицию? Смотрите, как чудо написано. «Иоанн с церквам, находящимся в Асии, «Благодать вам и мир» А теперь слушайте, как мы можем благословлять друг друга. «Благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов» К сожалению, многие христиане не знают, что есть семь духов, «находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». Вы видите, Иоанн Апостол, находясь на острове Патмос, выдает полноту благословения. И он устанавливает эту традицию благословлять полнотой благословения. И смотрите, от кого он благословляет. Он благословляет от себя, дает это благословение от Бога грядущего. Заметьте, что это о Боге говорится. От того, который есть и был и грядет. Значит, грядет не только Христос. Грядет Бог Отец. Значит, он говорит, что благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет, и от семи духов, и после Отца он благословляет благословение семи духов пред престола, пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель, верный, первенец из мертвых, владыка царей земных. Вы видите, он благословляет от этих трех, от Бога грядущего, от семи духов перед престолом Божиим и от Христа, который есть первенец из мертвых и владыка Царезиных». Потрясающе! Это очень ценно. И именно ценна та способность, когда мы можем свежим взглядом посмотреть на Библию. И книга Откровения в Писании дает нам как никогда ускорение и усиление в этом процессе обновления наших ветхих мехов. Ему возлюбившего нас – и омывши у нас от грехов наших кровью Своей, и соделавшим у нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Значит, дар Христа, который Он даровал нам, а сказано, что Он возлюбил нас. Подумайте об этом. Он омыл нас кровью Своей от грехов наших, и Он соделал нас именно царями, и священниками, Богу и Отцу Своему. Слава и веки веков. Аминь. Поэтому сегодня мы имеем этот дорогоценный дар Христа, дар любви Христа, который мы получаем в изобилии через благодать Божью. Мы получаем омовение ежедневное, ежеминутное, ежемоментное омовение Его кровью. И мы получаем тот дар, когда Он нас соделал царями, Сегодня я могу переживать то, что Он сделал меня царем. Он сделал меня священником, Богу и Отцу. И нам нужно обновить наше понимание священства. Это не просто делать какой-то ритуал. Это быть, иметь доступ к Господу и священно действовать перед Ним в нашем поклонении и служении Ему. «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель». Какая красота, дорогие возлюбленные братья и сестры. Он грядет с облаками. Он грядет не с теми облаками, которые сегодня на небе. Эти облака мы видим каждый день. Они никого не удивляют. Но он грядет с облаками свидетельств, свидетелей, с духами праведников, достигших совершенства. Он грядет не только с одним облаком, на облаке, но не с одним облаком. Он грядет с многими облаками разных периодов жизни человеческой цивилизации, со времен Адама. И он грядет с облаками ангелов, архангелов, херувимов, серафимов. Он грядет с облаками свидетелей. Это наш Господь Иисус Христос. И Он так грядет, что он зрит его всякое око. Не будет ни одного глаза на земле, которое не увидит это это грядущее деяние. И те, которые пронзили Его, это враги. Это не те, которые буквально пронзали Его. Потому что вы знаете, что пронзил Его только один воин копьем. Но те, кто являются сегодня врагами по отношению к Богу, они все однажды возрыдают перед Ним и возрыдает все племена земные, потому что Господь есть альфа и аммиака, начало и конец. Он был всегда, Он есть, и Он грядет, и Он есть всеежитель. Поэтому сегодня наша традиция, терминология, они нуждаются в обновлении. Вы видите, харизматическая церковь подарила определенную терминологию, такие как прорыв, пробуждение и так далее. Но смотрите, здесь возникает снова же обновленный взгляд на традиции апостольские, вечные традиции. Не только отцы, протестанты, харизматы должны формировать нашу терминологию и наши акценты на Писаниях, но апостолы – это подход к открытому Божьему Слову. Нам нужно увидеть и научиться внедрять новые победоносные традиции, например, «Ей аминь». Вы видите, как чудно здесь апостол Иоанн прославляет нашего Господа. Дальше он продолжает. «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Видите, апостол пишет «Я брат ваш». Как важно сегодня таким великим апостолом, как Иоанн, и сегодня на земле есть апостолы, быть всегда братом. Он пишет «Я соучастник в скорби, царстве терпении». «О Господи, дай нам сегодня не только царствие быть соучастником, не только быть в процветании, преуспевании соучастником, но дай нам быть соучастниками в скорби Христовой и в терпении Христовом». А сам Христос сказал, «Терпением спасайте души ваши». И первый признак апостольства был в великом терпении. Поэтому апостол проверяется терпением. И он говорит, что он нес страдания за Слово Божие. Вот, был на острове Патмос за Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трудный, который говорил, я из Альфа и Омега, первый и последний, то, что ты видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам и в Феатиру, и в Сардис и в Филадельфию, и в Ладикию. Дорогие братья и сестры, что значит в день воскресный? Ведь помните, что Иоанн был э, современник Иисуса Христа. Того календаря, который тогда был, там не было официально воскресного дня, который появился гораздо позже. Официально неверующие люди не называли Воскресенье воскресеньем. В Израиле был шаббат, но воскресный день установил Христос, что в первый день недели, как мы сегодня называем это воскресенье, Христос воскрес, а Иоанн был в духе в день воскресный. Что же это был за день? Как же он назывался? Но он сделал этот день воскресным. Многие думают, что это было воскресенье, Но тогда не было официального воскресения. Я имею в виду, как дня недели. Но Он соделал его. Сегодня для каждого из нас каждый день может быть воскресным. О, как я желаю всем нам сегодня иметь воскресный день. И посмотрите, как он звучит. Для нас это как воскресенье, как выходной день. Нет. Это воскресный день, в котором мы можем ходить в силе воскресшего. В силе воскресения. Я был в духе в день воскресный. Вот что мы должны сказать сегодня о каждом дне. Я был в духе в день воскресный. И слышал позади себя громкий голос. День воскресения Христа. Голос трубного зола. И он сказал, то, что ты видишь, напиши и пошли. Но сначала он повернулся. Сначала был голос, вы видите? Сначала он услышал. Сегодня Господь желает, чтобы мы услышали, чтобы мы уразумели. И потом повернулись и увидели того, кто есть наш Спаситель. И Он сказал, то, что ты видишь, напиши, и пошли. И дал Ему измерение любви, заботы о теле Христовом. Посмотрите, Он говорит Ему, чтобы Он говорил к семи церквям. И пошли в эту эту книгу и то откровение, которое Я тебе дам, всем семи церквям. Сегодня, если объединить, Все церкви мира, истинные церкви, я имею в виду те, которые действительно имеют благодать нашего Господа и спасения. Если их объединить и установить, и посмотреть, что это за церкви, это будут семь церквей. Семь церквей полноты Господа Иисуса Христа. И сегодня я призываю истинных апостолов и пророков, учителей, пастырей евангелистов говорить к этим семи церквям которые Господь сегодня держит в своей руке и ходит посреди этих прекрасных золотых светильников семи церквей Христовых. Они были, они есть и они будут всегда. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говоришь со мной, и, обратившись, увидел семь золотых светильников посреди семи светильников, подобного сыну человеческого, облеченного в падир, и по персям опоясанного золотым поясом, глава его и волосы белы, как белая волна, «Как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум, вот многих». Вы знаете, чтобы увидеть, нужно обратиться. И многим из нас сегодня нужно обратиться, чтобы увидеть. Особенно те, кто раньше видел, а сегодня не видит. И он говорит, «Я обратился, чтобы увидеть». Это очень сильные слова. Обратитесь, и вы увидите, кто говорит с вами. «Сначала увидел светильники». Это тоже не случайно. Прежде чем увидеть Христа, люди этого мира сначала смотрят на церковь. Когда он обратился, он думал сразу увидеть Его. Но сначала он увидел светильники, потому что светильники стояли между апостолом и между Сыном Человеческим. И часто также видят люди, особенно те, кто еще не имеет того откровения, мощного откровения Иисуса Христа, они смотрят на церковь а потом видят Господа или не видят и вот Господь выступает как победивший и царствующий посмотрите он сначала показывает людям облачение то есть он был обличен. вот как описать явление Господа в Откровении и он описывает его сначала облачение потом он показывает Дух Святой показывает голову и показывает волосы его на голове Потом описывает очи его, как пламень огненный. Потом описывает ноги его, подобных Алкаливану, как раскаленные в печи. Господь однажды показывал нам, что его ноги раскаленные в печи, потому что он ходит по местам, где другой пройти не может. И потом он приходит к голосу. Смотрите, облачение, голова, волосы, очи, ноги, голос вот это все мы должны с нами, с вами иметь в своем сердце о Господе Иисусе Христе. «Он держал в деснице своей семь звезд, Иисус из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. Семь звезд, семь ангелов церквей, меч и солнце – так приводятся образы Христа». Из уст выходил острый, обоюдоострый меч, и солнце, как лицо, как солнце, сияющее в силе своей. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сии. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Это чудесно. Что писать? Что проповедовать, дорогие братья и сестры? Я как служитель-пастырь, я знаю, что многие другие пастыря, для них это непростая, серьезная задача. А вот что писать? И здесь написано, что писать. Что ты видел, что есть и что будет. Вот как мы с вами должны проповедовать, проповедники возлюбленные. Если ты не видел, как ты можешь описать то, что ты не видел? Если человек слепой, как он может рассказать о чем-то, если он этого не видел ни разу? Даже есть такая пословица, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И нам нужно видеть, прежде всего, Господа, погибающий мир, состояние церкви, состояние мира, и это проповедовать Божьему народу. Необходимость видеть его глазами, а не своими, чтобы это было истина. Писание говорит, напиши, что ты видел, что есть. Видим ли мы, что есть? Понимаем ли мы то, что происходит вокруг нас? Можем ли мы дать оценку Господа, а не нашу собственную, что есть на самом деле? И третье, о чем нам надо, записать и потом рассказать. Это что будет? А тут уже нужно пророческое помазание. Для того, чтобы рассказать, что будет, нам не нужно сидеть только лишь с калькуляторами и считать седмиц. Я не против этого подхода, но этого недостаточно. Если у тебя нет откровения на открытое слово, вряд ли ты с калькулятором сможешь предугадать и рассчитать все точно. Нам нужно сегодня пророческое помазание и возвращение пророков и апостолов в церковь. Возрождение апостольского и пророческого служения истинного. То есть, запишите и благовествуйте, что видел, что есть и что будет. В этом и есть вся книга Откровения. И в заключении. Тайна семи звезд и семи светильников. Семь звезд – это ангелы семи церквей. И у каждой церкви должен быть ангел. У каждой церкви должен быть голос у каждой церкви. Каждая церковь должна быть светильником. И семь светильников – это семь церквей. Иисус держал в своей деснице семь звезд, семь ангелов. И Он ходил посредими семи золотых светильников и держал в силе дух этих церквей. Пусть Бог благословит нас. И видите, что книга Откровения – это первая глава, мы прошлись – пробежали по ней, и вся она об Иисусе Христе. О, как непросто говорить о Христе, потому что о Христе надо говорить верно. И это твердая пища, и нам нужно быть людьми, которые любят и варятся, и жуют, и растворяют эту твердую пищу. Благословит вас Господь, возлюбленный, в этот час, во имя Иисуса Христа. Аминь.